0: 我突然想到，因为我们第五集不是宠物吗？我同事就你知道，他就说什么？因为他们家小时候就是他爸就养养猴子，在家养猴子，然后他就说那个猴子就是会会抓他，就是会抓他的头发，拉他头发还是什么的
1: 。然后听起来很痛
0: ，就是他就说那个猴子很野蛮这样子。然后他又说什么
1: ？这样算是在养吗？还是只喂食不是
0: ，可是他他那个猴子就是只对，就是好像对他不太好这样子。哦、对对对，因为他就说以前小朋友就是就想跟那个。猴子玩猴子玩还是什么的，嗯、然后猴子就那个猴子就很很野性这样子，哦
1: 、很野蛮
0: 。对对对对对，然后我就说，哎、欸，那这样的猴子可以活多久？他说活超级久的，他说好像就是几年，就是几年前才死掉这样子。然后后来他爸又在家里养猪跟变色龙，然后他们两他们两个还会就是就是他们对他们就是会在一起这样子，就是在那边。你知道吗？他们就是好朋好朋友这样，好
1: 神奇哦。然后这两个跨物种的
0: ，他就说什么他没有啊，他们不是在玩那个游戏，他是他们跨物种的友情是，对跨物种的友情。然后他就说什么<笑>他爸就是很爱养一些怪东西，然后然后后来他就说他爸最近又养了一个鸵鸟
1: 。<笑>其实我自己有打算要征集，就是要问大家说，就是大家要要在家里养
0: 宠物，他就说养鸵鸟，然后说。就很荒谬，他们家是他弟住在家里，哦、然后他妹是每个礼拜都会回家，对，就已经嫁出去了、啊，每个礼拜都会回家。然后他自己是很久才回去一次，可能一一个月才回去一次，在他家的新住。然后，对，他就说什么，<對>他他弟就问他妹说，那个爸爸新养那是什么？是火鸡吗？<笑>一开始就说是火鸡吗？然后后来那个什么，他妹就说感觉不是火鸡耶、欸。那我就是，然后就是我同事要跟我转述这个问题，我就说：可你弟不是住在家里，应该就是你弟去看那个东西长什么样子才对吧？对啊。然后为什么要问你妹？后来我就说。我就说，要不然你就是叫你，我就说你叫你弟去拍那个那个东西，这样子。他就说应该是鸵鸟，然后他就拍了嘛，他就拍，然后就是有鸵鸟，鸵鸟，然后后面就一直白色的，然后鸵鸟就是在那个笼子里有两只，然后我就说，哎、欸，那个后面那个是鸭吗？还是鹅？就是白色的，哦、色然后他就说，他就说他就问那个，他就问那个他弟说，那个后面那是什么？鸭还是鹅嘛？然后他弟就回说，我们家不可能出现这种普通的东西，那个是火鸡。<笑>我其实有
1: 白色的哦，
0: 就是它就有点白白的。
1: 你说它掉毛吗
0: 我？我不知道，反正它就是一个比较浅的颜色，跟那个、嗯、跟那个鸵鸟比起来，然后因为它是放在笼子，然后就跟我跟我同事讲说，哎、欸，你知道它就是鸵鸟在一年内就会长得跟就是超高的吗？对啊，我就说那你们家要怎么养？他说<且>不
1: 知道。鸵鸟的那个力量不是很大吗？对
0: ，他说会踢死人，然后我就说，哎、欸，你要小心，那会就被踢哦。<笑>
1: 欢迎收听，这不是烟斗，我是大大，我
0: 是三
1: 。我们今天呢要来讨论的问题是囤积症。不知道你们身边有没有这样的人，或者是你本身就是一个囤囤积症的患者？<笑>大家有就是囤积东西的状态吗？我自己是没有啦，因为我自己其实以前会，但现在比较不会。不对，不是现在比较不会，而是我现在很不会囤积。
0: 囤积,囤积的意意思是什么？是你同一个东西买很多？还是就是你不同的东西一直不丢掉、哦、
1: 其实它的表现形式有蛮多种的、欸，就是、欸、你同样购买一样东西一搶，一直抢，一直收集，然后到或者是你东西丢不掉，只要造成你生活上的某些困难，影响到生活，好像都可以归类在囤积的部分
0: 。哦，是哦，对我是觉得那些就是囤积到很夸张，他们都不觉得怎么样、啊<笑>
1: 我觉得那个可能就真的是、oh. 我们刚才讲到囤积症被认知是一个病态的状态的话，那可能那个就是被认为已经是影响到生活。哦、oh. ，对我家里附近。其实有一间屋子，就是每次经过的时候都会多看它几眼。嗯，那屋子里面就是会堆满回收品。住那间房子里面的是一位老太太跟阿公，这样子就是，嗯，他们那个房子其实是透天，在台中就是有透天房子可以做，其实是已经算很大的空间了。嗯，但他们家就是前面车库，车库上面有时候不是会有一些细缝，然后或者是上面会做通风。其实是可以看得到的，啊、然后每次看到的时候，是他那个高度已经堆到满到上面，然后我可以看到。哦，你是从那个洞洞看到里面的，我已经看到那个连那个缝缝都被挤满东西，
0: 就会每。他们怎么堆上去的、啊？
1: 我不知道。而且两个老人家就觉得那个东西对他们来讲应该很困难，但可以到那个程度，应该是已经可以爬上去了。哦，就是你可以把它当山在爬的件事、嗯、然后他们那一户好像是跟隔壁是两个，应该是一体成型的房子，当初应该是两户建在一起。但隔壁那户就很干净，我就在想说，隔壁那户是不是有些困扰
0: ？可是他没有堆到他家，因为他
1: 们那个应该是同一型，就有点像是日式长屋，长屋不是直接建一整排吗？对，他们房子是连接在一起的，不是说。就是透天一栋一栋是分开的，嗯、哦，那如果是连接在一起，就会有所谓共用墙壁啊，或者是共用墙面的问题。嗯，那它那个共用墙面，它就不是说我可以跟你中间还隔了一个消防那个通道这样子，哦、樣子他们是直接墙壁贴在一起，對,对。所以你可以直接就是从直接透过墙壁感受到它东西就是堆满在那边
0: 。好，他应该会觉得压力山大。对啊
1: ，所以每次看到的时候就会很怀疑说。就是这样子的状态，是不是那一家人就是有所谓的囤积症的症状跟生病，还是说他可能只是单纯捡回收没地方放这样？对，<後>有可能。嗯、呃，可是就是这个东西回推到身边的话，就是其实你就会看到，其实身边其实某些人也会有一些类似的症状，只是没有到那么夸张了，就是会有囤积的习惯。我们不要讲到囤积症这么严重。但囤积习惯应该是大家多多少少都会有，可能有些东西从一开始就像你喜欢的东西，好了，我们从喜欢的东西开始讲。有的时候只是一个喜欢的东西的收藏，可能单单针对可爱的东西呀、啊，<对>喜欢的小东西，像是我们以前会收藏小废物，就是现在看来都是小废物。以前喜欢那种文青小物，然后买回去都觉得哇，这个东西不买不不买可惜，但现在可能再看都会觉得那些是拿来堆灰尘的。然后还有像是一些什么。
0: 这样算囤积吗？是不是其实囤积的定义是在于它有没有把它摆放整齐？
1: 我觉得是那个，好像囤积的概念是你有没有已经。我有去查实际的一些论述是，是他的说法是有没有去影响到生活？因为如果说你摆放都有摆放好， oh. 然后它就是作为展示使用的话，那它就不会影响到你的生活嘛。对。但比如说你买了很多回来，但你又没有真正去应用它，对，<笑>没有<對>真正应用它，嗯、然后就是把它一直囤放，然后你没有真正去实际使用它。比如说，嗯、呃，很多人喜欢收集星巴克的嘛，克马克杯，对。然后各种什么星座杯啊、城市杯什么的，你收集了很多，<对>然后你可能买回来，你有收藏的功能，或者是你你买回来你想展示，你收藏你有空间，那称不上是囤积。然后或者是你有拿出来摆式展示，这也称不上囤积。但有可能是你买回来之后，有些状况是你的空间本身来讲就不足以可以摆放这堆东西。嗯，所以这个东西其实跟你生存空间有很大的关系。比如说我今天就是我的房子就是嗯是一般公寓型，那我就有足够的空间可以摆放。但如果我只是一个住在套房里面的人的话，那我空间就相对应的小。那你有没有意识到，在你的那样的空间里面，就应该要有适量的东西的状态
0: ？<对>哦，所以。有可能就是他只要换一个房子，囤积症就解决
1: 。有可能，但可能那个囤积症的状况是，如果你已经到囤积症的状态的话，就是你已经有习惯性的去堆放东西，那你可能会已经就是，就算你换再大的房子，你可能也会再囤超过，因为你没有意识到那个界限在哪边。嗯，你没有意识到你舒适的生活空间应该要保持在。多少的呃宽度容量在，或者是你保持的生活感要到什么样的程度，他已经超无法去鉴别那个界限，嗯，所以这个部分就会就会比较糟糕。通常如果到那样的状态的话，就有些可能是强迫症引起，或者是一些身心疾病引起，或者是有一些创伤，嗯、但这些东西可能就要寻求就是呃医疗帮助啊，或者是一些身心的辅导介入这样子。
0: 是他自己觉得需要被帮忙的时候，有些人是需要有自
1: 我意识，<是>然后有些人可能是透过外部的协助跟哦,哦，
0: 你说有朋友可能来你家就，就是对啊，或者是你的家庭
1: 成员就是发现你的状态哦。其实在这边我有找到一一个就是比较图，大家可能看不到了，这个是网站叫做居家诊疗室，他们提供的一张参考图，这个是。呃，囤积症量表里面的一个测试工具，它里面有九宫格图，是分别一间房间的混乱程度。然后一到九集里面，第一张的照片是很干净，就是房间整洁；然后第二张就是小乱，有点像是可以想象，就是你平常回家的时候，衣服乱脱，然后袜子乱丢，然后东西都暂时先乱摆放的状态。然后到第三张的时候，就是可能。地板上会多了一些垃圾啊，或者是会有一些可能你没有立即收掉，可能吃完的东西或者是一些餐盘用具这些在旁边没有立即清收的。然后到第四章、第五章、第六章的时候，那个混乱程度就会往上走。然后到第四章的话，就是已经就是开始影响到你的走道啊，或者是你行走的范围。床已经快要看不见了，到第五张床基本上就已经看不见了。第六张的状况是，除了床看不见以外，就是已经淹成一座小山。那后面就是七八九，就是越来越夸张。到九的时候，其实就已经就是整间房子里面已经堆满东西。然后它里面会有很多这种就是测量评估表，可能会经由专业的人员来帮你做测量。然后它里面的说法是，到第四。以上就其实就已经就有囤积症的症状，就是会有比较明显的囤囤积症的状况。第四就是基本上来讲，你的生活空间已经影响到你行走，或者是你已经看不到你原本固有的模样的时候，那就已经有点超越过囤积习惯了
0: 。这个也有不爱整理的关系吧？
1: 我觉得这应该是都会有一起并发症。对，<笑>应该不爱整理或者是这些习惯都是主要影响的原因。嗯、但有没有是心理的状况或精神状？状况去造成的，就可能要透过专业的人员去判断。但我们可以检视的部分，应该是自身习惯的部分，因为像是大家身边应该都会有一些这样的例子。嗯，我自己身边来讲的话，比如说我的父母，我的父母其实也大家应该都会有一些小东西，像我爸妈从小就是他们会收集，比如说我们买外食的时候，不是都会给免洗碗筷吗？对，但买回家吃就会用家里碗筷，但我爸妈就会觉得要把那个东西留下来
0: 。我们家也会。对啊。
1: 就是会有这种很小的地方，比如说就是会讲说，哦，这个东西要留下来，可能就是有客人来的时候，碗筷不够的时候可以拿出来用。然后，但是那个东西通常就是因为你不会每天宴请朋友，就算好，假设说你一天就是你一餐里面可能就是我们四个人吃都有四副碗筷，然后每天可以囤积四副碗筷，客人一次来了不起给你十几个人，那其实三次就已经可以足应付一应付一群人。嗯，但我们家不会那么频繁，每三天就来一组客人，每三天就来一组客人
0: 。还是你们就找一个解决方案，就是只要囤到一个大一个量的时候，就开始举办烤肉大会。
1: <笑>你说拿筷子直接来烤吗？<笑>或者是来串串烧？我刚还以为你上样叫我拿那个免洗筷去当燃料
0: ，没有什
1: 么东西。<笑>我觉得那个量到后面其实是可以变燃料的。那个量很恐怖哎、欸！以
0: 前那个烧柴烧柴煮那个洗澡水的时候，我们家那个囤积的量，就是因为其实家里
1: 不会那么多人用，然后所以到后面来的时候，其实那个量已经多到就是可能已经是外面直接买两包这样的一个状态。嗯，我就觉得那太多了。然后还有像是一些习惯，其实有些习惯是不错的，比如说这个煮这种免洗餐具，你留下来保留，那其实是 OK， 虽然你就是拿足够的量就好了，就是你留足够的量就好了。嗯、这就是一个习惯问题。比如说，你平常会留这些，但我留可能十双，就是以后应急可以用。然后，或者是，或者是我平常如果知道会拿到这些东西，但是你知道家里已经有足够的话，那你就不要再拿这些东西。比如说你在外面买饭的时候，你就不要餐具。哦，对，这样子有意识的，对，有意识的去整理你的环境，或者是或者是维持你的环境的整洁这件事情
0: 。还是就是聚集到一个量的时候，就是做那个主枪。你知道吗、哦？我小时候我做过哎、欸，啊、但很酷哎、欸。那个也可以消耗超多的，对，还有橡皮筋，那个也是消耗橡皮筋的方
1: 式。<笑>對,對,對,对，對對對橡皮筋也是一个让我觉得很神奇的地方，就是每个家里都要留橡皮筋这件事
0: 。因为橡皮筋就是你不会想要去买一包，然后<對>然后你有时候又要用到，<對>可是你用到的时候你又要去买一包，就会觉得很麻烦啊
1: 。对，所以那个橡皮
0: 筋就是要那个要就是、嗯、那个的确是那个叫做什么保留，那个不算是囤积，保留可是保留。
1: 好<是><留>、哦，因为我现在的部分是我们有养猫，所以我就不太囤积橡皮筋。因为就是觉得那个会对宠物有影响，但每次回去我爸妈家的地方的时候，就会看到他们会有一个小盘子，就会放橡皮筋，皮筋嗯、然后那個小盘子就会堆得像小山这样子。嗯、然后那个小山的量，就是那个橡皮筋里面可能细数，就是一定一定是超过百条的。然后你就想说，那就做
0: 跳绳啊，<可>那个橡皮筋，<笑>你知
1: 道吗？<笑>我知道，我知道，这个很扯，这
0: 个来做跳绳。<笑>
1: 你讲的，我小时候都有做过
0: 。你就是把它弄掉。<笑>现在谁还会在那边用跳绳啊？你有时候就是，你知道，你有时候就是特别想要跳绳，<笑>你就不用去买跳绳，你就是做那个。可是
1: <吧>你,你可以解决。那也要有人有那个需求、啊。囤
0: 積解决方案。
1: 其实囤积的概念就是，你有没有在需求的状态下等同于需求？就是你的哦，我我都懂意思，
0: <對>是不是刚刚好就好？对
1: ，你的需求跟你所囤放的东西是不是？达到一个平衡的状态。嗯、如果它已经超越了，而且还超越很多的话，那你大概就是真的有囤积的前兆，你要自己要注意一下。欸就是、可是女生
0: 都会都会囤一些保养品，你知道吗？你
1: 是说，就是买了这一罐之后，还会再买下一罐，然后用不完，就是、然后再继续用
0: ？没有没有，重点是他们就是会怕断货哦，所以就會一次可能买三罐
1: 。可是那个东西是你买完之后，你会真的使用它的啊，
0: 会一直用一直用。可是会一次、啊、会后面有很多在排队啊。可是那个
1: 东西，比如说你用的时候，啊、有一些东西是你如果一直买，然后到最后你没有用它，然后把它放到过期。哦， oh,
0: 那那个。但是你如果是
1: 知道你未来会使用到，然后你买，你先买着，但是你就真的会用到它，只是它的排程在比较后面之类的。哦， oh, 对对对。对啊，<笑>排程。那那那就没什么关系啊。哦。Oh. 对啊，可是如果到那种很夸张，就是你已经买到不符合你自己的使用条件了，比如说有些人就是看到买一送一就要买。哦。Oh. 对不对？ Uh. 然后可是有些就是实物买一送一。比如说酱油两瓶买一送一，那个一大罐一千多梦，然后但是你买了两瓶之后，你根本你用不完，<用>对，<你>都没
0: 办法用，还是对，第一
1: 瓶都还没用完，就发现他们两个都过期了。那为什么要买那么多东西？可
0: 是买一送一啊，
1: 可是需求问题啊，所以这就变成，这又会也是另外一個问题，就是你又浪费食物，对不对？哦、那那你是不是就应该要买小罐一点的，或者是你就不要买那个，或者是跟别人分享？就是可能找人一起平分、oh, 均分，你还可以节省钱，这样就是囤积的概念，可能是来自于说，如果你不是囤积症，我们不要讲，就是往心理疾病或者是精神疾病那个方向去，只是单纯囤积习惯的问题的话，那其实应该是要先检视自己的生活的态度跟自己的那个生活方式是不是有哪边出了问题，这样哦。Oh. 对哦，嗯、像我们刚刚讲到，就是囤积橡皮筋啊，囤积煮筷子啊，免洗餐具啊，或者是那种，就是还有像是什么，我现在自己带有的习惯有像是那个垃圾袋
0: ，垃圾袋就很合理啊，
1: <笑>但我觉得那个还在合理范围内，就是你用得到，而且你有持续在消耗掉它的话，就合理。就是、啊、套用刚才前面的那个想法跟理念是一样的，就是如果你都有在持续使用它，而不是没有在利用，只是把它留下来的话，那就没有什么用处。嗯，可是后面就会有一些问题，比如说像是我的父母可能比较现在比较年迈了，嗯，然后他们就会开始有一些囤积行为，像我爸可能会对于每样东西就会比较不舍<捨>，就是老人家会想要惜物、爱物、惜物这样的心情。可是有些东西可能不是爱物惜物就可以去解释这个状况，比如说。我们家，嗯，曾经我妈的嫁妆带来的冰箱，那个二十几年的冰箱，用到我大概可能快毕业的时候，就是要坏掉，然后就换了一台。结果我爸就说旧的那台不要丢，然后就一直放在我们家车库。嗯。啊，不是就没用到？对，然后他的说法是，如果有人要用，可以给他，还是怎么样？不是，可是那台就是坏。后来到最后，好像是他把它拿来放他钓鱼的一些。
0: 哦，他变成柜子
1: 。对，柜子。可是那个很大<笑>哦。然后他那个，可是因为他就算不能使用，他还是有一个气密性，所以他可能可以隔绝味道，可能钓鱼里面有一些啊鱼饵什么味道，啊、或者是一些饲料。很生活智
0: 慧王哎、欸
1: 。可是那台冰箱很大。哦， oh,
0: 可是它不是放在车库吗？对啊，可是那
1: 边就会变成一个堆积的地方哦， oh. 就是其实你用不太到，可是这个还算是有在利用。然后结果到前阵子的时候，我们家冰箱又坏掉了
0: 。第二台对<掉>第二
1: 台坏掉了，然后这次就是建议了我妈买了一台比较好的冰箱，让她用比较久。然后那个时候就是因为让人家要来回收，其实回收这些家电其实也是要付钱，也是很贵。如果就是你能顺便给她收走，那是最好我那时候就很想叫她就是一次两台都收走，对。结果那个概念变成是我爸叫别人把那台。第一台那台收走，收走第二台放在原本的地方。对啊，因为你看
0: 它的储物，储物柜就更新了。可是东西没有变少，有啊，有变少啊，没有变多，
1: 但也没有变少
0: 。对，可是没有变多，<笑>至少你爸还愿意把一台让他收走。
1: 那个是我妈，就是用尽全力才让他就是愿意把那台东西割舍，因为
0: 对他来说，那个东西就是一个。置物柜，我们要把他
1: 置物柜丢掉，很奇怪。因为我妈也是在我的那个，就是潜移默化的影响之下，才慢慢的把他，就是以前他也有一点囤积的习惯，但没那么严重。然后现在慢慢是教让他尽量能就是丢东西就丢，因为有些东西其实真的是你不用，大概这辈子就用不上。或者是你觉得它有一天会用上，可是一年内你可能才拿出来用一次，或者是等你要用的时候，那个东西就坏了，因为你摆太久了，嗯、脆掉了、化掉了，就是,是。或者像橡皮筋，你摆了一百多条，然后但是在最底下的时候，当你再打开的时候，那边全部糊在一起了。对
0: ，有可能
1: 。对。所以那为什么不留个十条，就是平常用到量就好很困难吧？我就觉得很困难、嗯。不知道，还是他有
0: 可能就是未来有想要帮那些项目已经规划成，就是要做跳绳，做跳绳。
1: 我觉得他们现在应该是跳不起来。<的>如果你说要去，就是什么附近可能。我想说，附近可能有有有有死小孩的时候，才说这句话，<笑>超不合理的。没有没有没有，我们那边没有什么死小孩，大家都很乖，不会这样子。<笑>我爸妈不会做这种事，他們,他们才不会，做这种事。<笑>就用刚刚竹枪啊<笑>
0: 、哦，那个就是只能做竹枪，然后在家里画一个那个圆圈，同心圆，然后射那个同心
1: 圆。<笑>我是真的有时候遇到死小孩的时候，真的都很想拿竹枪射他了
0: 。<笑>不行啊，<笑>不
1: 会啦，我不会。但我相信很多人应该跟我有同感哈、哦。
0: 让你竹枪要一直放在口袋里、欸，你要一直随身携带。我
1: 还要带一包橡皮筋
0: 。对啊，<笑>你可以先装好啊，那不是可以先装？那我会
1: 做好多把竹枪，因为可以随时全部上膛啊。很
0: ,哦、<笑>很无聊，<笑>超莫名的。
1: 这样子竹筷子跟橡皮筋都可以被消耗掉
0: 。对，对啊。
1: 啊、哦，反正就是我们家就是会有一些就是年长大家长辈会爱物喜物这样的问题，然后我妈到最后状况就是她还要尽量的，就是还要偷偷丢，趁我爸不在的时候，然后垃圾车有来的时候赶紧把它丢掉。然后我爸当我爸想起来的时候，他就会问他说：“旺仔，哦、我不知道你那个东西偷天换对，就说你就是都没收好，你乱丢，然后所以东西不见了。然后不见的东西可能都超大，比如说有一个买水果，<笑>可能我爸喜欢买那种很大篮的水果。”对，然后那种大篮水果就会付那个组那个篮子，黑色的吗？就是对那种可能整楼的那种，哦、然后等人买了好几个，哦、就是家里有太多那个篮子，但他都觉得那个篮子可以利用，哦、然后后来到最后就是太多了，然后有些可能就是有坏掉，他也不丢，那我妈就要一个一个把它丢掉，然后但是那个大到不行，然后现在我妈就说我们在 m o n 啊，有<笑><笑>多不合理，<笑>超不合理的
0: ，<笑>而且你爸也不能怎么样
1: ，对啊，因为就丢了，就真的丢了，就是。嗯但幸好家里还有一个人会丢，不然就是你要找到一个会丢你东西的人，会帮你过滤东西要丢掉的人
0: 。哦，
1: 这样可能就 OK， 你的生活就很 OK， 因为你丢不掉嘛，那你就找一个可以帮你丢的人
0: 。哦，对，
1: 其他其他的话，你生活周边有吗？有这样子的人吗
0: ？我突然想到，我有一个朋友有、欸，哎，因为我去他家的时候，我就把他的东西全部丢掉。谁啊？就我一个在台中的朋友， oh. 有一个，就是他有一次要搬家的时候，然后他就说，他就是反正因为我们就有一阵子没见面，然后我们就说，<对>哦，那那就约吃饭，然后吃完饭就说，啊，他说，哎、欸，你要不要来我家，我顺便收。就是把东西收一收。那我觉得他叫我想说，请问你的洗洗水槽为什么你說？等一下，等一下，刚刚
1: 有一句话很不合理。他说他问你说你要不要顺便去他家，然后帮他把东西收一收
0: 。他要顺便收东西，他就说那你顺便帮我整理。所以他的意
1: 思就是言下之意就是他已经认知就是你就是要过来帮他收东西的嘛。反
0: 正就是这样。反正我的朋友有时候就是有点怪怪的。所以你以
1: 前就帮他收过了
0: ？我以前没有帮他收过东西。可是可是他们他们家是就是我有我以前去到他们家，然后他们家也是有一种很囤积感。哦， oh. 因为我去他们家的时候，我就想说，为什么路边那么多石头？我在走，我在他们家走路哎、欸，就是走走楼梯哎、欸，往上走。然后你说他们家里面摆石头，很多石头，就是很多，就是有些不是家里会有很多烟灯吗
1: ？哦、oh, ，我知道，就除了
0: 那个之外，然后还有很多石头，然后跟就是因为他们家也是透天，然后透天我在走路的时候，然后那个<对>那个叫什么？就是它不会影响到走道，可是那个走道就是。你走楼梯的时候，那个扶手下面，对，都是书或是石头，那们好
1: 会利用空间哦、喔。
0: 对，就是很多石头。<笑>然后我就我有一次还问说，你们家为什么这么多石头？他就说什么他爸就是有捡石头，就是收集石头的习惯。然后他就说，因为、嗯、因为他们家是三三个姐妹这样。对。然后后来就是他们都是在。外县市工作對對對所以就是家里有一个房间是给石头住的，因为<笑>那里面全部都是石头。<笑>那我就说，<笑>我说你不能把，<笑>你,能把你爸那个石头就是偷偷丢掉的時候，还是什么？他说不行啊，没办法。你说他
1: 爸还会记得每一颗石头的形状跟他长的模样？樣
0: 我觉得有可能，因为他们都没有是，感觉、啊、他可学我妈
1: 一样，就是让他一点一点的消失，拔丢掉这样。对啊
0: 对啊，他石头哎、欸，那个
1: 石头就算你从窗户抛出去，然后掉在路边<笑>都不会有人知道那东西被丢掉、欸
0: 那个石头，因为他们家是那种，他们家是透天，可是双排透天，知道吗？它是有一种小社区，它看种小社区，你那个石头丢下去，一看就知道就是从你家掉出来的。<笑><笑>
1: 好不合理哦
0: ！反正反正他们家就是我，因为他们家的东西也都就是看起来就是好像乱中有序，就是他不会，他就是还是可以，你开是可以走路什么的，你不会撞到他们。可是就是路路上就是你你知道就是你走路的时候你就会觉得哎、嗯欸、那个石头在陪伴你，哎你在那边，那個、石头在你的脚边这样。他们就不
1: 怕说有一天就是会从那楼下楼梯摔倒，而且摔倒就已经很恐怖了，然后还有石头可能会砸到脸或者是你。就会受伤哎、欸，而且那个受伤可能是不是摔倒挫伤这样子，也是你可能会毁容哎、欸。
0: 话说到这个，就是他妈他妈妈前阵子也真的是在楼梯上摔倒，可是,啊、可是跟那个石头无关，那个石头完全没动，欸、那个石头就是还在那边，就是就是你知道那个石头还在那，石
1: 头好屹立不了
0: 。反正他们他们家就是这个这样子状况，然后我去我后来去他租屋处的时候，<對>因为他没有在煮饭嘛。还是什么？嗯、然后你知道那种小套房不是都会有附一个就是简易的厨房这样
1: 啊、哦？对，没错。那
0: 时候那的洗手槽里面居然是他放包包的地方，然后就超多包包在那个里面，啊、超不合理的吧？这样
1: 不会不小心就是开到水龙头，然后就会喷到那的包包吗？那就全毁了。是名牌包吗
0: ？对，我在里面找到两个名牌包。干
1: 得好，不好扯哦！<笑><後>那个还很潮湿，那边就是
0: 那里，就是他没有，他从来就没有开过那个水龙头，从来就没有开过，因为他根本就不煮东西。可是。重重点是那种小套房都是很难通风，通常你、啊、他会帮他会有开窗，可是你没有开门对流的话，你们家还是超级闷的。所以我去他家的时候，那两个名牌包就整个发霉，那个
1: 很恐，而且很可
0: 怕是那个洗手槽，就是我一开始都不知道那个洗手槽，就是他堆的东西已经多到，就是我帮那個洗手槽，<笑>就是我帮爸爸就说<笑>你这个东西有要留吗？还是什么的。然后他就说，嗯，我觉得好像可以用，我就说丢，然后我就把它丢掉，这样我,不我觉得需
1: 要，因为是对，我说
0: 你你要你就买，你就再买就好，而且我觉得你根本就用不到，然后我就把它丢丢丢，全部东西就丢。我们丢到就是他们家那个楼下那个绿色的那个纸母车，全部被我们丢满哎、欸
1: ，好扯哦，自己可以丢掉一整个，<笑>
0: 就是整个整个没办法盖起来的。他
1: 家应该就是某些地方从来没看过他的面貌吧。他被你们丢完之后，终于重建天
0: 日。对，我就说，他就他就说，哎、欸，我忘记这里还有一个什么东西。<笑>然后我就说，这<笑>是你家吗？<笑>真的是很扯。他,他这样子应该也有算有点吞积症
1: 。我觉得可能有一点，<對>然后再来有一部分的话，可能是就是整理习惯不好。对对啊，我突然想到，因为我们前阵子我们办公室在搬位置，就是大家在搬座位。然后我个人的话，就是我自己。不喜欢在办公室摆太多东西，所以我的东西基本上都会归位定位。所以我那一天搬，因为我们可能隔两天就有新同事要来，然后所以位置要搬好。然后我自己搬的话，就是半个小时内就整个就平移到我要的位置，就是基本上就跟没搬一样，只是好像整个位置就直接被平行移动到那边。对。然后他们就很惊讶说：“你怎么可以搬这么快？”但因为我平常就都东西东西都收得好好的，所以其实不用搬很久。对，然后之前有一个同事是他曾经搬过一次，他搬过第一次的时候，我就已经帮他整理过一次了，所以他这次搬的时候，我在帮他的时候，就搬得也算蛮快，就没有像上次那么难整理，因为基本上该整理的东西都有先整理。虽然说他后来还是有弄乱，他弄他每次弄乱都会被我念，就是、说我好不容易帮你整理干净，然后你还把它弄乱，然后他就会羞愧的，然后羞愧的就先回过头不回我话，然后再默默稍微整理一下，但还是乱在我眼中，他就是乱
0: 。呃，对啦，没错。然后
1: 另外一个就是坐在我旁边的同事，她是我学姐。然后我学姐就是那种比较大邋邋的人，然后就是那种就是觉得说，哇，我桌子就是要乱，我才会有创作灵感。太干净的桌子会影响到我创作那种感觉的人。嗯。然后结果那天在搬，她从第一天就在那边摸，就是一直在里面乱挖东西，在那边摸，一下扫一下地板，地板扫到一半，东西放在，人又跑到另外一边去。然后又要别的地方再摸完之后再回来再整理一下下，整理一下下之后又被东西吸引，我又发现说，哎，这个好久不见了，这个东西里面到底是什么，好值得纪念哦。然后就这样子之后，到最后在隔天就是已经就是最后一天不行了，所以他才把它搬完。就搬完之后跑出很多很奇怪的东西，像是二零二零年过期的辣椒粉，然后或者是什么，呃<笑>、哎，他当初呃某一个正在急于找寻的东西，然后就一堆过期的东西在上面啊，或者是一堆垃圾。就是真的就是垃圾哦。Oh. 然后在那一次搬完之后，我就获得了家庭小精灵的称号
0: ，<笑>是因为你不帮我们打扫还是什么？对
1: ，因为我是那种就是看不惯办公室很乱的人。虽然说我是一个比较至少门全学的人，但是我又觉得整个环境很乱，让我很不舒心。那不是就
0: <以>他根本就不在你的管辖范围吧？那个别人的位置的话，还是你看到就是不，就是比如
1: 说有些公共区域或什么的，比如说呃，我们的茶水间那边，就是有时候大家洗完东西就直接呃，比如说沥水盘，<對>大家就是习惯就是东西就直接倒扣在上面，沥水盘很少人在清。但我光看到那个沥水盘那么脏，我就不想把我的杯盘什么靠倒扣在那边，我就会把全部东西拿出来洗干净。哦
0: ，然后你说那个沥水盘里面可能会有结局。局，然后大家
1: 就会说<笑>这边我们公司没有你不行哎、欸，我就是说不是他们没有我不行，是你们没有我不行
0: 。哦，就
1: 是大家，我觉得这真的是习惯的问题，因为比如说像我在整理东西的习惯，就是一定会有几个基本原则，像物归原位啊，或者是呃，或者是你东西一定要摆放。摆放整齐，收集整齐，因为有时候那个习惯就是你不现在做，你等一下马上就会忘记，嗯、然后你遗忘的东西就是已经被你抛到脑海外了。对对，这个东西就会比较麻烦。就像哦，有些人像是那种买东西习惯，你有没有有没有人有一些那个习惯，就是说，比如说你上次才买了一个东西，然后但是你忘记它摆到哪里，结果你在再买的时候，你又重新买了一模一样的东西回来。比如说呃，你买了三罐的醋在你家，然后每一罐都打开过。就因为你不知道你有没有用过，或者是你忘记它摆放在哪里，我使用过之后你没有印象，就这种很无聊的东西，你买了一大堆放在里面，胶带啊，或者是一些很生活上的小东西，这其实状况就是来自于就是整理不利这件事情
0: 。我比较好，我好像我好像会犯这种错，也不是犯这种错，我好像会犯这个问题是在湿纸巾跟面子哦，有有有，这种好比较容易，因为你有时候就是你会把它放在一个袋子里，然后。你就会，你根本就没用完，然后你也不知道它放在哪个袋子，因为毕竟人人有很多袋子。对对，然后就会一直出去的时候又买，出去的时候又买，这样
1: 。哦，可是那样就比较像自己的手提包里面的状况。对啊
0: ，是的、啊。对啊，可可是你有时候就是你你可能要去玩或者出去的时候，你想要哎、欸、拿一个，就是你以前、嗯、<哼>你以前很久没拿包包，你一拿过来，然后你就发现哎、欸、里面四十斤又干掉
1: 。哦，没错。对
0: 。是是没错<錯>，那这样有囤积吗？<笑>
1: 其实我觉得那个应该就是你的使使用方式，使用习惯，啊。对，因为像是有些人会觉得就是为了方便。所以他可能他有好几个包包，对<子>，他在每个包包里面都摆一套他必须的东西，<對>像是卫生纸、湿纸巾啊，或者是什么各个用品之类的，对，都在里面摆一套，嗯。但有些东西看似没有期限，但是实际上它可能也有一个使用的保持期的概念，就像你说的湿纸巾，嗯，它看起来好像没有期限，但是它会干掉，对，它会干掉，对。然后有些包包就不是你常用的，所以我到最后就觉得我的习惯可能会是，就是我还是让它保持一套，然后要用的时候再把它换掉。换过去，虽然会每次多一个步骤，嗯、但你比较不会有这种东西，就是你可能会忘东忘西的，某些东西就會不见，或者是你就忽然之间忘记你东西摆哪里。嗯，对，这样其实是比较好。对我来讲，我是比较好这样的方法，我比较适用。但其他如果就是大家，大家就是你们用那样的分的方法，你可以记得住，其实那也是个好方法。其实最大的问题一点是来自于那个方法习不习惯跟适不适合你。嗯，因为。呃、嗯，同样的问题来讲的话，就是呃、嗯，我身边的人而言啊，就是也有那种，就是他虽然很想像我这样子，就是用每天就是去做更换的方式，但那个东西可能对他来讲太浪费时间，以至于他最后就干脆就都不用。这可能有点本末倒置。这是
0: 习惯问题啦。对，所以我觉得
1: 最终的问题都会回归到习惯这件事情。对啊、哦，你应该要找到一个适合你的方式跟习惯。
0: 对对。对话说话说我，我有一个同，我有两个同事，他们超妙的。一个是他的桌子很乱，对，然后你就会想说，这为什么可以乱成这样？对。然后另外一个是他的桌子很干净，看起来很干净，哦哦可是实际上是很脏的。你知道我在讲什么吧？我知道
1: 你在讲。然后有
0: 那个看起来很乱的是，他是很爱干净的，可是他的桌子很乱，对，就是会有这两种人哎、欸。这个也是另外一种
1: 假象哎、欸，就是有些人是，比如说整理方法这件事情，我们。我的整理方法是会连，就是抽屉里面的每一个东西整理方法都知道。我应该是从小受到我妈的影响。我妈虽然现在会有一点点小小的囤积问题，但是她以前是就是非常爱整洁，然后她现在也还是爱整洁，只是说可能比较会爱屋及乌，比较不丢东西。她教给我一个观念是东西在哪边都要知道，所以我从小就知道说。比如说，你现在问我说我的我办公室桌子上，你问我说我的某一个东西在哪边，我可以很明确跟你讲，在第几层的抽屉的哪一个角落跟哪一个位置。嗯，我觉得你能做到这件事情，就代表你是真真正正的，就是有在整理到里面的东西。不然，很多人都是眼不见为净，就是我只要把它装进抽屉里面，表面看起来干干净净就是干净这件事情。对对，然后有些人则是就是它里面的东西都整理的非常好。但是他生活习惯是他基本上不会随时去整理，嗯，他可能是把它摆放过一段时间之后，然后他想到再开始整理这样子，哦，对，但他可能平常的整理的方式都整理很好，像是呃我刚刚讲的整理方式里面来讲的话，就会有说，你刚我觉得刚刚说到就是说桌面脏乱，但是实际里面内容入很完整的那种人，他应该是很清楚。逻辑思绪应该是比较清楚，很清楚了解他东西在哪边。对，然后只是说他线下眼下他不想去做这样的，嗯、所以这应该就是跟囤积比较没什么关系，他只是单纯的就是现在不想做。哦，对他只是个人的问题。嗯、但另外一个可能真真正正的就可能会有一些整体上的问题。嗯，对啊，另外一个会让我一直想到一个我之前在看的节目，就是会想到我自己很喜欢看那种房屋改造啊，或者是一些什么。呃，小屋子大空间啊，之类什么那种、嗯、那种改造频道，然后里面他们都会再次强调说，我要有很多的收纳空间，要收纳东西，把东西收好之类的。里面大部分都是屋子挤的满满满，然后重新就是改装完之后，房子就变得超干净。但每次看到那个节目，第一个想法就是，其实他们只要把屋子里面大部分的东西丢掉，房子就会变成整洁很多。
0: 对啊，可是可是其实老实说，他们都没有拍到，就是他们可能之后生活。生活的一年或两年，我觉得应该他们还是不会把那些东西收起来吧？
1: 我觉得如果是那个好的件，就是好的那个改造案件的话，其实是有一个帮助是，是比如说，呃，他们原本的空间可能就是有收纳空间，但是他无法去分类跟划分这些东西，所以他们会把所有的东西全部都堆在同一个地方。嗯、就是只要有空间，比如说他今天只要有一个橱柜，他就所有东西都摆进去，嗯、也不分门别类。然后也不依照使用的习惯去做分类这件事情，但是可能经过了建筑师的设计跟空间规划，他们就会讲一些比较细致，比如说酱料区就摆这边，然后食物区就摆哪边，你每个地方都有每个地方相对应要储存的东西，那你在储存虽然会爆，但是东西的就不会乱。你就不会去忘记你的东西在哪里。嗯，那这样的方式就变成说，他帮他定定了一个规则，让他去走。基本上来讲，就比较不会乱掉。所以这其实也是跟就是后续整理有关系。就是如果你整理东西的话，应该要很清楚知道你自己的使用习惯，配合你的使用习惯去做。比如说你厨房就是会有一些餐，呃，比如说餐巾纸好了，你一定一次不可能只买一包，你可能会买一袋。<對>但是你餐巾纸你收藏了，你要你买回来之后，你都把它收在身。很深的那个储物空间，可能离厨房超级远，然后在某一个就是可能门呃进来入口处的小储藏室，但是你没有去记得，或者是你的使用习惯就不是会这样子去远处拿的话，那可能对你来讲，把那个东西收藏在厨房的储藏空间会更好。应该是要去思考你自己怎样使用顺手这件事情。嗯。对这边的话，就会讲到说，就是其实到后来就会有很多那种就是整理师的出现。近期这个整理师也是好级流行的、啊，就是日本不是有好几个整理整理师嘛？就是像是那个讲到说断舍离这个概念
0: ，断舍离大师。
1: 对，断舍离这部分的话，就是它也是日本那边提出的嘛。它是原本是冲正弘倡导的瑜伽理念。哦，它是从瑜伽里面衍生出来的想法，然后它的断是断绝不需要的东西，舍是舍去多余的废物，离是脱离对物品的执着。其实基本上来讲，就是要把不必要的东西丢掉了
0: 。对啊，为什么要讲成这样、啊
1: ？但是他们会让他就，他们好像都要让每一样事情变成一个，就是念，感觉它就会变成一个道的感一个口号，一个道，某一个道之类的，什么、哦、茶道、啊、花道什么，之后以后有一个断舍离道之类的。<笑>什么？<笑>而且“断舍离”这个词是有注册商标的。那个时候查资料的时候，吓死我了。所以，我们不能随便乱用，是不是？对啊，所以以后我不能下标就下“断舍离”什么什么什么的。你
0: 说会被告是
1: 不是、嗯？如果他有发现我的话，哦， oh. 我们应该还没有有名到要被人家告这种程度。哦
0: ， oh.
1: 对。然后，可是“断舍离”概念之后，后来就还有一些像是很有名的真理师，像是那个近藤麻里惠，嗯，这个在 Netflix 有出影集耶。就是他还出了不止一季，嗯，他叫那个《怦然心动的人生整理魔法》，对，里面就是他的基本的概念，他的最中心的概念就是，你在整理东西的时候，如果这个东西没办法给你有怦然心动的感觉，那这个东西就应该要把它处理掉。就是
0: 那是要带着，就是 Apple Watch 还是
1: ？你是说你要看那个心动
0: ？那个心动是要怎么解决？<笑>他要要怎么判断？
1: 它的概念应该是这个东西如果没有在当下，你第一个反应就觉得这个东西有什么使用方式，或者是造成你的需求这件事，你没有感受到需求的话
0: ，那这个
1: 东西就没有留下来的必要
0: 。突突然看到初恋写给你的信
1: ，丢掉啊
0: ！这阿鲁他突然心动了，他会留着吗？他突然心动
1: 了
0: ，我不知道那个心动的定义是什么哎、欸。心动的
1: 定义吗？我我个人的感受了，我个人的感受就是那个东西，如果你当下。我的感觉是，那个东西当下你如果没办法发觉它的往后的用处，或者是你没办法发觉它存在的意义的话，那个东西你就把它丢掉。哦， oh, 就像橡皮
0: 筋一样。那我觉得这件事情要用像抓周一样的来进行，就是它要放在前面全部这样子，一次看完，然后就说哪一个东西最有对最心动，我就收起来。这样<笑>
1: 你说我们只能挑某几样比较心动，啊、其他全部都丢掉因？因
0: 为你看，如果假设你是一个一个看，那这个东西。我觉得他以后怎样？你这个可
1: 能可以成为另外這有用
0: ，成为另
1: 外一个论述点、喔
0: 。抓周整理，你可以再自出一个脉
1: 络哎、欸，就是<笑>抓周整理书，先把注册
0: 先注册。<笑><笑><笑>又不然怎么办？他
1: 妈好荒唐、哦！我，<笑>又
0: 不然怎么办？超莫名的、欸，的那个心动的标准，我觉得好难拿捏。
1: 的确，因为有的时候状况是，当你把全部东西拿到面前的时候，你又会重新再看一遍的时候，你又无法真正的脱离它。嗯
0: ，我我记得还有一个整理方法是，你好像只能留下一百个东西
1: 哦，也有那种，那就有点像你的抓周整理术啊，把全部东西拿出来之后，然后你只取它。比如说，我们要给抓周整理术一个定义，对不对？比如说，我拿出了一百样东西，然后我就说我只能留百分之十。不管你今天是一百样，啊、或者是、啊、或者是两百样，你就是只能留百分之十的东西
0: 。对，应该就是一个比例啦
1: 。哇，那这样其实很合理。哦，我刚才忽然想到有一个可能性，比如说用空间推敲好了。哦，也可以。对，比如说你今天就是一个套房，那你套房要舒服，可能就是你占的容，你里面占的东西的容积只能占房间里面的百分之二十。对，那你所有东西里面，就是你只能取百分之二十存留
0: 。对，那就是你要,要扣掉那个必需品嘛。对啊，然后再剩下的那些东西，就
1: 是百分之二十里面含必需品，嗯、然后剩下的东西就是清掉
0: 。会不会他们家看起来就很没生活感
1: ？不至于吧，
0: <笑>就会变得很空空白。可以
1: 先从星巴克马克杯丢掉。<笑>
0: 干<笑>嘛、啊？你干嘛要这样子？因为我真的管人家要不要嘛，没办
1: 法理解星巴克马克杯。嗯、没有那么
0: 有有,有些人就是真的会一直收集杯子，我觉得这合理啊。我
1: 觉得就是如果真的是收藏，然后或者是摆设的话，我真的可以理解
0: 。但我真的
1: 好像遇不太多人，就是拿来然后就是把它摆在仓库里面，哦，或者是他也没有真正的，甚至是他连他买了什么，他都会忘记这件事情。这件这件事情就会很奇怪，因为你既然这么的喜爱它，或者是你就算没有空间摆放它，你应该都还会对这些东西有一点印象，对，这些东西可能来自于哪里，或者是它有一个故事。很多人丢不掉，是因为那个东西可能对他来讲是有故事的，是有一些经历的存在，所以他丢不掉这些东西。嗯
0: ，但是实
1: 际状况，是，你说小贝贝哦，呃、小贝贝可能是其中一个啦，但可能我说的是，哦、可能像是说你，比如说。假设说，我们今天又拿竹筷来举例，可能他会记得说，这是我某一餐吃的东西用的竹筷。<笑>如果你可以到这种程度的话，这是我哪一天去吃哪一餐，然后特地留下来的餐具，因为那一间是高级餐厅的餐具，我很想留它。你可以讲为这个东西讲出一个故事的话，那我可能不会那么的，就是强迫你要丢掉它。但是如果你留下来的东西，你连这些东西的来源跟你说要怎么使用它，你都讲不出个所以然的话，那那个东西存在的必要又是什么？
0: 我知道，我知道，知道，就是你要想着，他如果在你死掉的时候，你的人生的那些东西会变成博物馆。然后你如果解释不出他那个，就是那个东西的那个解释我觉得这好像蛮有危险性的。你就可以把那个东西丢掉，这个东西很有
1: 危险性的。<對>假设说以后你人生在你过世之后，每样你你以后的那个留下来东西都要被展出的话，对，你会希望你被别人怎么看待你这件事情？<對>如果你被别人看待只是都是一大堆的竹筷子，你的人生定义就是你就是。收集免洗餐具，
0: <笑><謬>收集
1: 免洗餐具的人，对，哇，那你的人生价值只是免洗餐具、欸？
0: 哎，就是他的那个橱窗上面，就是一大的免洗餐具這，这听起来
1: 人生好廉价哦。<笑>而且你假设说这个东西会在你人生最后跑马灯出现，你就会做筷子，做筷子，做筷子，做筷子，做筷,筷子过去，然后先跑一百双过去
0: ，<笑>好占用记忆体。<笑>好占用、哦、记忆体，记忆体很短，<笑>好烂哦！<像>好想完我
1: 就会，如果我是这样的人，我会觉得就是哇，很想再死第二遍，
0: <笑>超莫名的，超莫名的，好
1: 羞愧哦！好。这个东西可能这个好像比刚刚那个抓桌更好注册，这可能要用人生跑哪灯还是什么人生博物馆？
0: 对，人生博物馆整理术，博物馆之类的。类
1: 的人生博物馆整理术，死亡博物馆整理术，我们赶快去注册这些名称，因为<笑>大家以后整理东西的时候可以想象说，<对>假设说你今天死后，就是行将就木的时候，你身后植物都会被大家拿来展出。那你希望你被别人看待你展出的物品，<对>然后而去进而想象你是什么样的人，那你就不应该留下那些。你不想被想象的东西
0: ，对对，對
1: 比如说煮筷子，对，或者是
0: 、欸、像,像有些作家不是死了之后或者是什么的，然后他们就会把他们类似是还原他们的工作室，对啊，还是什么的，是不是就有点像那种哇
1: ，每个人都被还原，那很恐怖、欸
0: 、<笑>哎，有可怕的啦
1: 、嗯。我来想想看，如果我会怎么样？我觉得我应该还好，我覺得我你应该就是
0: 没东西可以展吧
1: ？哦，对啊，可能大家看到我会觉得我是一个空泛的人。
0: 没东西可以攒的、
1: 嗯，好像蛮空的耶。忽然觉得，我、嗯、我，嗯、对，好像没有什么代表物
0: 。哦、没错，你就是你还是要保留一些，就是对你来说很重要的一些。其实我
1: 们的概念其实就是说，就是你对于你有意义的事物，你还是可以保留，只是说你要懂得去取舍这件事。讲完又是断舍离，嗯、反正是一样的概念啦。其实所有的整理术的概念都是一样，就是你应该要了解自身需求。然后去,、呃、去排除掉一些你不需要的东西
0: 。对,对啊，像我自己本本人是，我以前好像有囤积的那种症状。小时候，哦、然后就是因为你每一年不是都会大扫除嘛，对，然后我妈就会很受不了，她就会说：“你这东西到底留着干嘛？”这样，我妈
1: 很棒哎、欸，对，她
0: 就说：“你这些东西到底留着干嘛？什么时候会用到？然后什么的？”然后我就想说：“啊，这个东西是新的啊。”有些东西就是新的，哦、没错、哦。对，然后他就后来他就说：“哎、啊，反正你就丢掉啊。然后如果以后要用到，你就再买。<錯>”然后我就想说：“哎、欸，有道理。”然后后来就开始开始丢东西。我现在看到什么东西、就是、就是没用到，我就把它丢掉。对对对。而且我现在也有那种，就是我刚买没多久的东西，我也会把它丢掉，<哇>因为我突然就会觉得说：“哎、欸，你没用了，我就把它丢掉。”
1: 这感觉又是下一个议题了。<笑>这个可能就不是囤积症的议题，这个问题可能是在在资源浪费的问题
0: 。没有，因为。你你就是买了，然后你真的是用不到，你就是丢。可是我是已经想到，我以后就是真的用不到。我好像现要面临的
1: 问题比较像这里，<對>因为像我个人也比较没有囤积问题。哦、可是你会开始来思考，的是你有没有买真正需要的东西？对对对对对
0: 。哎<對>、欸，可是有些东西就是你买了之后，你才会知道你不需要它，
1: 你知道会不会其实状况就真的是，如果你再更进一步思考，你就可能就不会买它了
0: 。对，可是你你知道我，因为我本我本人就是，我如果想要买这个东西，我如果没有买的话，我会一直想着要买它。哦，了解。我很难会就是用什么其其他的方法，就是让我让我自己催眠自己不要买它。<吧>有有些东西就是这样
1: 。那这个应该就是我们下一个阶段要讨论的意一。对，
0: 可是其实你买了之后，这个问题就会解决，你知道吧
1: ？那个被解决的只有欲望而已。<笑>
0: 对，好，反正它就是被解决之后被丢掉，那个东西就不会再一直存在了
1: 。这样讲没错啦。对，但我觉得这边好像跟囤积有点偏离了會。会有这种东西，<笑>会有这种东西。好，这个问题应该就是……所以我才不会囤积啊。这个问题应该就是囤积的下一个阶段。对对对,對、啊，如
0: 何解决囤积问题？
1: 对我们解决囤积问题之后，就下个阶段就是如何去取舍自己所需求的东西。对就，就开始不买过量的东西。嗯，先解决囤积问题。好。毕竟你不先清出空，今天怎么买东西进来
0: ？可以一直往上堆哦、啊。那
1: 就真的就是囤积症、欸。对，那囤
0: 积症就是平面开始堆满之后，再往就是高处堆，这样。就是
1: 好恐怖。从
0: 两点一线，然后变成一个面，然后再变成立体的
1: 。那个人一定很有几何的逻辑概念
0: 。<笑>那你们家附近那个阿公阿妈，那个就很厉害,、哦那
1: 個、害，那个就是缝，你都觉得一根针都插不进去的覺。它<笑>整
0: 个容不下一根针。好扯，<笑>那个地面很恐怖。
1: <笑>如果你真的可以做到那个样子，那我也是服了，那就算了
0: 。那个已经变成艺术品了
1: 吧？哦，可是忽然讲到那个，那个也有点像是我整理的概念因为像是我自己在。整理东西的时候，我一直蛮自豪，我的那个目测能力还不错。你说
0: 就是东西要塞得刚刚好，对对对，什么东西要刚刚好？大家有没有那
1: 种就是买一个东西，可能刚好塞到某一个容器里面刚刚好的那种舒坦感
0: ？对啦，是啦，<笑>
1: 对啊，<是>我个人觉得我的目测就是测量能力还不错，嗯<啦>，所以我每次在收东西的时候都可以找到刚刚好的位置摆放。嗯，那个状况会延伸在比如说像是你切水果，比如说你切西瓜，西瓜这种水果体积非常的大，嗯。然后你一切可能一餐吃不了整颗，但是切完之后可能就会一次切完很多，然后我就会拿保鲜盒来装。嗯、但我就会每次就开始这样来玩拼图一样，把它摆好。哦、然后最后就可以塞满一个保鲜盒，而且很平整，就像在玩七巧板，你总是会找到它对称的位置。对，这是我你有的吧？对啊，我,我这是我个人的整理能力，可能已经到有点过头了。哦哦、但如果可以做到这样的话，大家应该也不会有囤积症的问题啊、哦。对。但也不一定，有可能囤积症。然、哦、后我们家附近那个人就是有很厉害整理能力的囤积症。对啊，可以塞的严严实实那。那跟、個、那个
0: 没有关系、啊。<笑>对啊。哎、欸，我有时候看到那个就是整理的很整齐的，我就会，我有时候会很反胃、欸。我我不知道你会不会，因为有些那种很真的很整齐的，然后都只有同一个颜色，嗯、什么东西都摆到同一边的那种冰箱。
1: 哦，我知道你在讲什么了，就是很像强迫症。<吧>对
0: ，我会很，我会，我会突然很反胃，因为我自己觉得我也有点强迫症，可是那个太强迫了。了
1: 、哦。好，我们倡导大家整理，<對>但是不倡导大家就是出现到强迫症这样的形态<笑><對>但如果你舒坦，就随你去吧。
0: <笑><對>好啊，对对对。对啊，不自开心最重要。对
1: ，没错，那个东西就不关我们事哦。<笑>反正基本上来讲，只要不要不要到就是囤积症到生病的状态来讲的话，基本上。你过得去就可以了
0: 。对对
1: ，但如果真的已经到生病程度啊，就要就医啊。<笑>嗯、这有、嗯
0: 、好难判断哦，因为自己都不觉得自己有囤积症啊
1: ,啊,啊。我们可以用上次那个三个陪审团制度来检视
0: 。你说你带三个人到你家，对，然后呢，嗯、你就给给他们一个就是线上表单，然后请他们填，<笑>请填寫你是否有囤积症，<笑>因为这样子才不会就是就是失去朋友之类的。三个陪审团制度
1: 好好用哦。
0: <笑>对啊。因为三个人一定会有一个对对，一定会有一个结果。<笑>那这样是不是只要有一
1: 个人讲说你有囤积症，就是你可能就要开始检视一下自己？
0: 嗯、呃，可是如果另外两个没有的话，那就还好哦。好吧，对，
1: 我们可能要再就是再整理一下这个这个验证方式，有什么方法可以更完整一点？等我们想出来，我们再跟大家说
0: 。我觉得有点完整，<笑>大家可已经可以应用，已经可以应用
1: 。好，那我们这边的话，我有找到一个就是专家的意见。这个专家是健康杂志里面找寻的一些整理专家、综合专家，他提出了十二项作战计划，摆脱囤积噩梦。<笑>好，对，大家可以来参考一下。第一个是区分。物品的重要性，这就是我们刚才讲说你要分门别类了，其实就是你分清楚东西的实用性跟你的顺手性这件事情，然后依照它每个特性摆放在最适合它的位置，<对>而不是随便乱丢。嗯、然后第二点是放弃，也许哪天会用到的想法。嗯。这样子你才可能真正摆脱他们。这个东西就跟刚刚的像笔镜还有做筷子是一样的。那个东西你虽然觉得有一天会用上，但是可能用上几率不等同于你囤积的速度。第三点是那个处理物品的优先顺序。哦，这件事情也是蛮重要的，因为其实说实在的，你每次在。使用东西的时候，一定有你自己的偏好的顺序，一定有你自己的偏好的顺序。然后，当某些东西被遗忘的时候，就很容易不小心就会囤积起来
0: 了。我知道这个这个东西就跟就跟工作一样吧。你如果没有一个顺序的话，你就会突然这件事被打断，然后就会被累一直累积。因为像我就这样啊。Oh. <笑>
1: 但我讨厌的那个人，我还是不做啊。哦<笑>，
0: oh, 你那个，你那个有其他情感面的问题，好不
1: 好？<笑>好了、啊，那这个东西就是给大家当参考。然后第四点是你定清楚计划，其实这个也是有必要的，尤其是越大型的东西就越有这个東西，就是有点像是就是那种公司年底盘库存的概念
0: ，就是你要
1: 清理的概念， oh. 其实就是有点像我们嗯。呃每年到了过年前都要大扫除的概念，嗯，到那时候你就会开始整理家里，然后摆定，确定你要怎么清除你家里。这个东西其实是还不错，我觉得蛮不错的，大家可以就是参考。嗯，第五点是帮物品找家，这個、概念其实跟前面那个就是说给一个给东西一个它原对适、哦、用的位置。然后第六点随手归位。所以说归归，我觉得还是最重要。这是我个人里面在整理的时候，我觉得最重要的概念。因为就是你只要把那个东西摆在原本地方，那它就是不会不见。但如果你没有这个习惯的话，基本上很容易不见。我的同事试用了各种方法，他的。他的美工刀、剪刀永远都会不剪，他最后像诅咒一般的在上面写满他的名字，就是那个美工刀上面只要有空白处，他都写满他的名字，像在写皱纹一样。哎，那个已经密密麻麻的程度到，就是你拿到那只，你都会怀疑你会不会被诅咒
0: 。我同事也是这样
1: ，很恐怖哎，但还是不剪。
0: 没有，可是那是有人会弄，有人会拿他的那个东西吗
1: ？可是那个拿到你就觉得被诅咒，谁会拿着它
0: ？就是有人就不觉得被诅咒啊，因为像我，我同事我们都是。把我们的笔全部贴满标签，然后可因为我们的笔实在太容易不见了，所以整个都贴满标签之后还是会不见。好，你知道怎样吗、啊？哦、你就要去当那个气督犬，你就要去，<笑>你就要去每个桌上巡逻这样。但
1: 以后就是在写字的时候要同时下诅咒
0: ，而且写边诅咒，而且、就是、拿我折
1: 拿我的东西就死，<笑>
0: 太夸张。他就是呃，我有时候就是我同事可能来，然后我就说你是不是拿我的笔没还我？他就啊忘记了。你知道吗、啊哦这个？你你看，你就是就是那个笔上面，就算再怎么写那么多东西，它还是不不会物归原处的人，就是不会物归原处。请大家
1: 养成好习惯，物归原处。<笑>他们就是没
0: 办法，或者
1: 就是你诅咒他。好，<笑>第七点就是物以类聚。这个这个分类比较奇怪哦
0: 。它的概念应该是就是现在不在酸什么人吗？
1: 也是有可能的。意思就是说，把那些就不整理的人就是推下去，
0: <笑>对，会整理人做一群，啊、不会整理人
1: 做一边这样。没有没有没有，他的概念应该是相似性的物品就摆在同一个区域，这样比较好。你这样才不会说，因为你的东西不同的分类，然后打都打乱，你没办法有思绪、有逻辑的去思考这些东西。嗯，再來的话第八点是不做冲动购物哦，这个东西就回到就是不要过度买东西或者是过度消费到超出生活所需这件事情，还是以现有需求考量了、啊。嗯，对啊，如果你真心就是真的用不到的东西，可是我觉得这个东西又是进阶的，就是你先不囤物，然后再来就是来考量就是东西进来的状态。嗯嗯，下一个下一个蛮合理的。<笑>第九点是叫你直接搬家。
0: 哎、欸，这个人他是疯了是不是
1: ？哎<笑>、欸，这个是综合专家讲的哎、欸，我不知道他这个东西是哪,哪那些专
0: 家可以找出来是谁吗？专家很
1: 有趣哎、欸，叫人叫人家直接搬家，但我觉得其实蛮合理的、欸，因为每次你搬家的时候，其实就是打扫跟清除的最好时机
0: ，是这样说没有错啦，可是很痛苦哎、欸，對對搬家真的很痛苦，真的很
1: 累。我搬过，啊、我人生中搬了几次？我人生中搬了两三次，每次搬都每次觉得下次绝对不要搬
0: ，就是會很痛苦、啊。对啊，为什么要增加自己的痛苦
1: ？不然就花钱解决痛苦啊，以后叫别人帮你搬，叫别人帮你整理。对啊，然后下一个是简化收纳指数，他的意思蛮有趣的，他是说减少就是一些动作跟时间。就是有时候你在收东西的时候，假如说你这个东西归位要画的成本比较高，比如说时
0: 间成本吗？
1: 可能动作也有关系，动作时间都有关系。比如说你今天这个东西摆在一个合理的位置，它只需要。把它放回去这一个动作，但你把它收在不合理的地方，比如说还要打开柜子、拉开抽屉，什么东西再放回去的话，那成本就会比较高。可能概念应该是就是跟你的使用频率，依照使用频率、依照使用习惯去调整。常用的东西就不要摆在柜子的深处，然后不常用的东西就把它丢，呃，真的用不到就丢掉。但是偶尔会用的东西，或者是它用到的频率没有那么频繁化，那你就把它收在比较好，不用摆在最明显的地方，但是摆在好拿取的地方。应该是指这样的意思、嗯、哦，原来收纳指数是这样啊，长件事了。第十一点是邀请朋友来访，这个跟我们三个陪审团制度好像有点关联性
0: 。哎、欸，我觉得邀请朋友来访这件事情是真的很重要。
1: 我觉得有哎、欸，因为其实有的时候自己来讲很难去检视自己的生活状态。对对啊，就像我的同事们永远都不觉得他桌子桌面很脏一样，我都觉得很脏
0: 。可是他不能邀请邀请人家来访他的座位吧？我就不得不
1: 来访啊！ Oh. 就是当他代理的时候要用他的电脑的时候，我每次都觉得很讨人厌。Oh. 就是桌面永远都没有一个地方是空白的。一十二点就是持之以恒了、啊，这个大家应该都知道的观念，就是做不到就是还是做不到，请加油。<笑><笑>
0: 我觉得这里面最有用的就是邀请朋友来访
1: 。我觉得最有利己性的用处就是搬家
0: 。哪哪里利己啊？你搬家要多久的时间？可是搬家是最显著的、欸。呃，当然了。可是，啊、可是我觉得那个太麻烦了。就是我觉得它已经影响到，如果是我了，就影响到我的身心灵。<笑>因为你还要劳力啊，金钱啊，如果你来讲就是
1: 成本比较高吧，成本比较高效果就比较好啊。如果你不想成本比较高，就是随手归位啊、持之以恒啊，这种就是老生常谈的东西。不想花钱的人就这样做吧。然后如果如果就是不想花时间、不想花心力的人，那你就钱赚多一点。没有什么比赚钱更好。又不是
0: 搬家，又不是说搬就搬，我就觉得很<笑><笑>这很怪，因为你有时候就是。你的合合约就还没到期还是什么？你又不能搬还是什么？你就还要付违约金，然后你又要下一<笑>下一间，你又要付定金，这是点不亏付啦、啊
1: 。所以，我们现在给出的第十三点，我个人给出的第十三点就是多赚一点钱，<笑>加油了各位，赚多一点钱。你每天请打扫阿姨，然后或者是你这边看不顺眼你就搬家，然后随时要丢要就丢，你就也不用担心这个东西要存留或不存留，因为你有的是钱啊，各位
0: 加油。所以第十三点就是金钱的力量，对。<笑>变质
1: ？<笑><笑>或者是你也可以考虑我们刚刚的那个、呃、人生那个那个叫什么？我们的那个要注册的那个名字叫什
0: 么？死亡博物馆啊、哦，
1: 对，死亡博物馆，大家可以考虑死亡博物馆。如果你想想你死后之后别人会怎么看待你，大家可以考虑这两点哦。我个人推荐这两点，<对>一个是金钱力量，跟死亡博物馆。对。<笑>那我们今天就先到这里喽。喜欢我们的听众，欢迎留言与我们互动哦。另外可以订阅我们的 IG，
0: 我们的 IG 是 d 大大点三底线 P I P E，
1: 或是搜寻这
0: 不是烟斗。就这样喽，拜拜。Bye bye